0: Всем привет! Это подкаст «Бум Ца -Ца» и я его ведущая Ирина Масальская. Я уже более 20 лет развиваюсь в танцах и недавно открыла свою студию. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей узнавала о танцевальной культуре и ее героях. Поэтому каждый выпуск будет посвящен знакомству с человеком или с людьми из танцевального мира. Будем говорить с ними о танцевальной культуре, об истории танца, о профессии, о выгорании, становлении и профессиональных мечтах. Всемирно известный государственный академический и хореографический ансамбль «Березка» был создан в 1948 году выдающимся хореографом XX века Надеждой Сергеевной Надеждиной. Человеком высочайшей культуры и эрудиции, которая хорошо знала, какие богатства таятся в творчестве русского народа, и видела это глазами поэта. К «Березке» сразу пришла популярность. Гастроли ансамбля сопровождались триумфальным успехом и принесли коллективу мировое признание. Творением Надежды Надеждиной восторженно аплодировали на всех континентах планеты. Ансамбль «Березка» — легендарный ансамбль, который стал настоящим хореографическим феноменом. Артисты являлись настоящими звездами Советского Союза, но и в наше время ансамбль не теряет своей актуальности. Видео номеров «Березки» на Ютубе набирают миллионы просмотров. Коллектив успешно гастролирует по всей России и не только. Его слава по-настоящему международная. Ансамблю посвящают документальные фильмы на Центральном ТВ и даже популярный художественный сериал. Всем привет! Это первый пилотный выпуск подкаста бумцаца И у нас в гостях сегодня Егор и Сережа, артисты хореографического ансамбля «Березка». Расскажите немножко о себе, где учились, кем работаете, как давно связано с танцами вообще.
1: Меня зовут Егор, я из города Череповца, это Вологодской области. Но учился я в Воронеже, закончил Воронежское хореографическое училище по специальности артист ансамбля. И в данный момент являюсь
2: артистом ансамбля «Березка». Контратович, Сергей Константинович. Родом из города Челябинска, славного заводского города. Ничего, получается, ну, со школы. Ты танцую, где-то лет семи, угу. В общем-то, я вот недавно считал, попытался типа понять, сколько я. Ну, 25 лет, получается, в целом, так, типа. Это цифра страшно такая. звучит. Да, страшно звучит. 30 лет, лет, кстати. Недавно исполнилось. С oh, юбилеем, wow. да. А
0: тебе сколько тогда сразу? 26. 26. Uh -huh.
2: Ну вот, школа искусств, Челябинск, потом судьба занесла в Ханты-Мансиск, дальний, северный город. Там я проучился, до, ну, получается, закончил младшее, как это называется, начальное образование. Ну, ну типа до девятого класса, если можно так. Вот школу, потом три курса колледжа, там же, и еще там же, пять лет в университете отучился.
0: Колледж хореографический?
2: Да, да, да. Школа искусств, колледж искусств. на кого ты отучился в колледже? А, получается, артист. Ну вот, артист, даже, по-моему, не балета, артист народного танца. Это так звучало. Или артист профессионального коллектива, ну, типа, как-то вот такое. У нас очень многие ребята после, ну вот сразу же после кулька, же искусств ага. просто народе кулек уехали вот работать очень много вот, в коллективы ну типа ездили
0: в основном в Москву да
2: не 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 вот как раз таки это была не Москва в общем-то а наоборот какие-то вот очень мелкие маленькие коллективы аля вот даже по области ну вот и... это ханты -Мансиск. ну да вот ханты из Воронежа например да в большей части своей уезжают это в Москву. это то о чем возможно ну потом дальше будет вопрос что э, на самом деле вот там все, что Урал, все, что Север и так далее, ну, для них э -э, центральный регион весь это такое. Мы туда никогда не поедем там или там, ну, В общем, очень мало народу, кто решается вообще на этот шаг, чтобы ну, ушли от темы, да. Ну, вот да и, нет, в общем-то, короче, закончив, закончив универ, да, тоже, да, короче типа, можно, да, решил уезжать из этого славного маленького города и все, в Москве оказался.
0: А как тебя пригласили в коллектив или ты сам как-то, как вы искали коллектив?
2: Я
1: приглашаю тебя, ты нам нужен.
2: Ну я тогда продолжу. Ну, типа, мы когда закончили универ, э, нам надоело. Тоже артиста. Да, да, да. Ну там нет, это уже не артист, это получается на самом деле, у меня образование это ой-ой-ой. Потому что тогда это еще, тогда это еще был э, пятилетка, не было разделения на магистратуру, бакалавриат вот этого. Это еще был специалитет, типа, полное образование. И получается руководитель художественного коллектива вообще, в принципе-то. Побеждаю. Не хухры-мухры. Э, вот. И... Получив это образование, э, ну, все равно город маленький. Все, ты понимаешь, что все движение, все танцевальное развитие, оно там где-то, ну, на передовой, в Москве, а там, тебе в хотелось. Петербурге. Ну, да, 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 тебе хочется, ты чувствуешь, да, что нехватка. Ну, это, это, в принципе, проблема, опять же, всех маленьких городов. Ну, типа, что ну, ты в любом случае ощущаешь вот эту нехватку, короче, информации какого-то. Да, развитие. Ну и вот и мы такие, опять же, боялись очень сильно, потому что ну, страшная неизвестность куда-то в большие города. Тогда еще на тот момент, вот учитывая, что это был 2015 год, типа уже было 22 года, но я вот ни разу не был ни в Москве, ни, ни в Питере. То
0: есть ты не путешествовал?
2: Ну, это, ну, может один раз там был, и то там, это так, что, короче, типа... Uh -huh. Ну вот, и да, мы просто приехали проверяться с другом в разные коллективы здесь. Uh -huh. Ну вот, как бы, собственно, в несколько взяли и, один, ну, и выбрали из того, что нам предлагали. Ну типа вот выбрали, а он друг выбрал один коллектив, я выбрал другой, и это стало «Березка». Можешь У нас тоже история есть.
0: Давай, рассказывай. У
2: меня она
1: даже интересная может быть. Я после училища, вообще есть, к твоему вопросу возвращаюсь, в училище проходят госэкзамены на котором ты показываешь все то, чему ты научился за свой срок обучения. На него приходят разные специалисты, и порой на него приходят на этот экзамен именно руководители коллективов различных. То есть они знают, что этого числа в Воронежском училище будет госэкзамен, на котором вроде как неплохой курс народников собрался, и туда нужно приехать и посмотреть. То есть по итогам этого экзамена кого-то уже сразу могут пригласить и сказать, приезжай к нам, мы тебе все устроим, будет хорошая зарплата и прочее, мы тебя ждем. Может произойти так, и меня начали активно зазывать. То есть у нас там не хватает людей. Ты к нам подходишь по росту, приходи обязательно попробуйся, тебя там возьмут. И как-то меня вот судьба связала сразу. Я туда пошел и, в общем-то, все получилось.
0: А тоже через кастинг это происходило, да? Конечно.
1: да? Это кастинг. Ты приходишь, собирается весь коллектив, собирается художественный совет в лице руководителя, репетиторов, и ты показываешь все, что ты умеешь. Тебя оценивают, и по итогам этого принимают решение.
0: А ты помнишь э, свой кастинг? Много вообще там было людей, и многих <для> взяли?
1: Я, к сожалению, его помню. Это то, что хочется забыть на самом деле. Но ну, начну с того, что мне повезло так. Это вообще все стечение обстоятельств. Это судьба. Не знаю, какими словами это обозвать. Потому что я пришел на свою проверку в день рождения художественного ру руководителя. Это поживая женщина Мир Михайловна Кольцова. То есть собрался весь коллектив, у них была большая торжественная часть, э, все с цветами, там э, всех какой-то небольшой капустник, поздравления. А я долго все это время там люсь в другом зале и вот типа подожди, подожди, сейчас мы тебя посмотрим. Я уже 30 раз разогрелся, много раз остыл, уже перегорел, уже не хочу, не понимаю, что происходит. И вот наконец там спустя 3-4 часа меня зовут, ну давай. Я захожу в большой зал, смотрит весь коллектив и, в общем, ждет от тебя чего-то. Тебя, естественно, это все очень зажимает. Ты думал, что ты готов, а тут ты понимаешь, что не готов. Ты От, тебя, от малейшего движения сразу начинается одышка. Ты просто устаешь от банального какого-то открывания руки и прочего. От любого «по». Ничего не получается, все идет наперекосяк, музыка, аккомпаниаторы играют не то, что тебе нужно. Ты понимаешь, что все это поперек. Все люди немножко как-то над тобой посмеются. Ты ловишь эти реакции, и это тебя еще сильнее зажимает. В общем, все это было тяжело. Но тем не менее, у людей было настроение праздничное, все-таки день рождения, и как-то я так попал под настроение, и, в общем, мне повезло, и меня взяли.
0: И сколько еще человек взяли в этот Я был день? один
1: в тот момент.
0: А, ты вообще один кастинговался или да. тебя выбрали из всех?
1: Нет, на тот момент я пришел один просто.
2: Да не, ну вообще к нам этот, в коллектив проверяется не, ну, не часто группами, прям большими, так скажем, это все происходит, хотя, в общем-то, бывает. Да Но время, это зависит а от
1: ситуации в коллективе, то есть, если есть востребованность в людях, то по любому звонку тебя могут пригласить, то есть, ты просто набираешь, спрашиваешь, нужны ли вам люди, тебя приглашают. Если ансамбль укомплектован, то, естественно, тебе говорят, ну, давай... Там в конце сезона приходи, ты в составе какой-то большой группы, тебя уже там отсматривают, отсеивают и прочее. Uh -huh. Но тогда была вот необходимость в людях, и мне повезло.
0: А есть ли какой-то возраст, там до которого проверяться можно? Да.
2: Душа. Или... Главная душа, чтобы Да, главное. Ты как ты чувствуешь себя внутри? То есть это, это
0: вообще не имеет значения. Или там, допустим, до такого-то возраста ты работаешь в ансамбле, а потом?
2: Ну смотри, вообще люди все зависит от твоей физической формы. В общем-то, если, опять же, это, судя по всему, дальше будет, если ты себя сохраняешь, я имею в виду, э, и занимаешься своим телом грамотно, уделяешь ему должное внимание, как-то вот тренируешься, ну, и, в принципе, сам по себе крепкий, видимо, человек, ну, потому что без этого, без этого никуда. Все равно организм у всех разные, Так или иначе, нагрузки кто-то больше переносит, кто-то меньше. Ну, и, наверное, немного людей, да, кто может, условно, там, После 30, 33, 35.
1: В общем, все зависит показать. от тебя. Ты пришел, да. ты понравился, не зависимости от того, сколько тебе лет. Но есть такой момент: если ты пришел молодой и не очень понравился, то люди понимают, что у него хотя бы есть время. Mm. И у него есть время его есть время научить, переучить. Uh -huh. И он может прибавить еще. Если человек пришел после 25, в той форме, в которой он сейчас есть, вряд ли он будет намного лучше. То есть, если ты пришел в 25-30 в лет, и ты хорош, тебя возьмут. Если ты в 25-30 пришел посредственно, то уже будут
0: задумываться.
1: Uh -huh. А ну, 18-20-летним это еще прощается, молодой, научим.
0: Ну, давайте по горячим следам. У вас вчера был концерт, правильно? Да. Сколько номеров вы танцевали? Семь. Подряд?
2: Ну, нет, это все так не подряд. Подряд номера не получится танцевать.
0: И что за площадка была?
1: Концертный зал Петра Ильича Чайковского. И
0: угу. чаще <э всего вы на этой площадке выступаете. Вообще расскажите про гастроли, про... Где вы выступаете, на каких площадках?
1: Какой тебя вопрос первый интересует? Ты задала их маму сейчас.
0: Ну, мне интересны площадки, на которых вы работаете. То есть это и разди города.
1: Слушай, ну вообще площадки, где мы только не работаем. Вот на самом деле. Это вот от маленьких каких-то небольших залов, каких-то непонятных там, мы даже, а, вплоть до актовых залов, каких-то непонятных открытых площадок на городских мероприятиях от небольших, до да больших, Кремль, Лужники, и филармонии и прочее. В, общем, и... В, го
2: в городе есть большие площадки, основные, условно, их там можно по пальцам пересчитать, основные большие площадки, где в любом случае, так или иначе, коллективы государственные, ну, и они там постоянно выступают, там, раз в год, раз в полгода, ну, стабильно, у всех есть эти концерты. Плюсом, это все ДК какие-то, более мелкие структуры, вот в каждом районе там они тоже есть, там, где-то... Получается, у коллектива есть запрос, условно, некий райдер, наверное, ну, в котором все-таки написано и обозначено, какое-то ну, да, воздухе, нас, нас
1: нельзя пригласить. Но ну вот, я
0: про это на самом условия. деле хотела да. спросить: да, что, допустим, мы предложили площадку, вы такие, мы ансамбль-березка, мы туда не пойдем. Да. Есть такое?
1: Да, конечно. Есть определенные требования, ну, соответственно, и по площадке, чтобы она была определенного качества и
2: да, да. размер покрытие да наверное количество людей в зале в принципе ну какое-то mm -hmm. все это тоже варьируется конечно смотря для кого этот концерт тоже ну смотря от, от мероприятие от самого формата
1: Но. нужно понимать что мы государственный бюджетный коллектив у нас есть госзадание во-первых mm -hmm. мы должны выполнять определенные нормы концертов mm -hmm. и это все Какая норма? Мне сложно сказать, ну, около, мне кажется, пятидесяти, семидесяти. Вот шестьдесят, вот. Вот, вот так вот, дальше вот. вот,
2: где-то в районе шестидесяти ага. да, концертов.
0: Так, а по про гастроли мы начали и не продолжили. Расскажите, где были за эти шесть лет, шесть-семь, сколько там в итоге в коллективе? Где, где только не где были, только я не понимаю. Были. Да ну, нет, наверное, но... самые необычные какие-то, самые яркие, расскажите, вот гастроль, которые вам запомнились. Может, какой-то необычный случай да, был.
2: На самом деле, как бы это ни звучало, что как, где мы только не были, ну нет, ну, много где побывали, но еще, естественно, много мест, где мы ну, не были. Вообще, Березку очень любят в Китае, поэтому, довольно, наверное, довольно большое количество гастролей, связано именно с поездками туда. Uh -huh. То бишь. Это, наверное, раньше было прям раз в полгода стабильная поездка в Китай. Причем она может быть и достаточно длительное время занимает обычно, типа там две недели. Mm -hmm. э? Ну, по-моему, ну, минимум, что-то такое.
1: Мы на 70 дней ездили первый раз.
2: Да, в первой поездка в Китай наша была два с половиной месяца. Представь себе вообще. Мы ездили всю страну. Китай, не маленькая Юг, страна. север, там вообще все, что угодно было, да.
1: Все. Погода от минуса до жары, плюса, океана. То есть там вообще все, что хочешь. И, Даже И народ разный, и вообще города раз, разные. Все очень
2: большая контрастная страна. Со временем, Здорово. да, ты начинаешь тоже уже, как бы, вот как и ты говоришь, раз, два, три, фор. Мы ну, уже и, арсанфу, учи, фу, лео, и так далее, язык, сессия.
0: А вот за это время, пока вы были в Китае, объездили, как ты говоришь, да, весь его, а у вас есть возможность самим куда-то выходить, ездить, общаться? Это все
2: зависит тоже от формата гастролей и от загруженности вообще. Ну, на тот... Те гастроли были довольно... Как это назвать, свободные, как? свободные, да. Угу. То бишь у нас был было, концерт наверное, раз в три дня. Да, да. То бишь все остальное время мы предоставлены сами себе. Вне концерта ты предоставлен сам себе, ну в общем-то. Делали, занимаешься, хочешь, делали
0: свою экскурсионную программу. Да.
2: Изучали Китай на максималках, так скажем, да.
0: Здорово.
2: А самые необычные гастроли и самые приятные, наверное, были в Латинскую Америку. Это было полтора месяца, целых полтора месяца. Это было четыре страны. Начали мы с Эквадора. Потом поехали... Неправильно. Не с Эквадора?
1: С Колумбии. С богатых. Страшные богаты, столицы. А -а Наконец-то.
2: Все. Начали мы с Колумбии, потом переехали в Эквадор, потом в Перу. И закончили И закончили Чили, Чили да. Вау. Это было очень...
0: Как давно это было? <связь> Три года.
2: Четыре назад. Четыре, наверное. Все самые э, х, большие гастроли и интересные случились, когда мы только пришли. Ну, ага. Первые там буквально пару лет.
1: Да. Ну да, свое слово сказал, пандемия. Mm -hmm. От этого никуда не деться. Естественно, все гастроли отменяться начали. и Поездки стали все реже и реже. Это грустно. грустно. Да, грустно. Это, кстати, одна из тех вещей, в принципе, из-за которых ты выбираешь эту профессию изначально. То есть, меня всегда привлекала эта возможность путешествовать бесплатно <laughs> ну то есть я пови... увижу мир узнаю людей при этом я буду заниматься людьми делом но ну, это же прекрасно
2: что, что может быть лучше Здорово. и ну по пока это есть весь вот этот плюс большой в плане гастроли там поездок он сглаживает в основном все углы ну вот какие-то которые тебе могут не нравиться в той профессии в принципе ну все сглаживается.
1: и конечно немного но они, есть, ну, как, как, и, да, да, как, как и везде. в любой профессии.
0: Да. Да, кстати, ты сейчас начал говорить, и я поняла, что мы на этом вопросе не остановились. А, наверное, сейчас стоит еще раз его озвучить. А почему именно танцы вы выбрали? Ну, вообще, как свою профессию?
1: Да, вообще сложно сказать, что я что-то выбрал. Да, да. Потому что в танцы уходят достаточно рано. Mm -hmm. Ну, то есть это… Они на сами народном... выбрали. Да. просто принял их в себя. Но на народное отделение поступают после восьмого класса. После седьмого класса, с 8 класса начинается обучение. То есть ты даже школу еще не закончил, ты восьмиклассник. Сколько там? Тринадцать-тринадцать лет. Тринадцать, да, лет тебе. Ну, какая там осознанность, какая это выбор профессии? Uh -huh. Ну, то есть ты занимаешься в каком-то самодетельном кружке, у тебя вроде как что-то получается и, в принципе, тебе это нравится. Что-то другое, да мне особо не хочется. Мама сказала туда иди, да ладно, пойду. Вроде интересно. То есть какая-то осознанность, она гораздо позже пришла. К сожалению. Ты конечно... скорее
2: больше ждешь, что потом можно после этих занятий убежать и поиграть, погонять мяч во дворе, нежели бежать в классы заниматься. Да, конечно. Просто подростки.
0: А осознанность потом пришла, и что?
2: Ух,
1: да, я понял, что же она раньше-то не приходила.
2: Ну вот, в этом, кстати, в этом и самое фишка, если можно так назвать что осознанность, такая штука, которая приходит вот вообще внезапно, ну как, ну, в любом возрасте. Ты можешь всю жизнь заниматься, в общем-то, этим делом, и мы ну, знаем людей, которые занимаются нашей профессией, но скорее, ну которые, наверное, все-таки тоже не до конца понимают, зачем им это нужно. То есть, вот то бишь дальше плывут по течению. Ну, вот, хотя, возможно, им это и не нужно вообще. Ну вот просто как-то вот так получилось. я хотел бы добавить, Давай. что
1: многое все-таки зависит от педагога в этот момент. В момент становления. Потому что это очень важно, это чисто физически важно, сформировать тело, чтобы оно было готово на грядущую твою профессиональную карьеру именно в этом возрасте. И это сформировать невозможно без осознания в голове у ученика, у студента. Если педагог этого не добьется, а будет просто пытаться дрессировать, но это плохой педагог, наверное.
0: Как было у тебя?
1: Я... Было по-разному. Во-первых, в училище профессиональном заведении всегда много педагогов по разным специальностям. Ну, было по-разному.
0: Ну, хороший опыт есть?
1: Конечно. Не, я доволен. У меня отличная школа.
0: Угу. Хорошо. Воронеж. Хорошо. Я слышала, что ты брейк занимался долгое время и...
2: Просто немножко не так поняла. Но то бишь, опять же, я никогда не занимался.
0: А, я, ты вообще им никогда...
2: не Я не ходил никому никогда на занятия именно по брейкдансу, Хотя, наверное, бру. Наверное, ходил, но это, это, это такое. Это нельзя назвать, что это я прям ходил на занятия. Просто присутствовал в компании брейкдансеров, дансеров так скажем. бибоев. давай так да, назовем. Кому-то комфортно в рамках одного стиля, стиля кому-то этого мало. И он добавляет и напитывается, условно, из разных источников. Вот. И я из, просто из, из таких людей, кому интересно много. И хочется ну, брать и не зацикливаться на чем-то одном. Вот, поэтому, ну, занимался, ну вот условно, и чуть-чуть и брейкдансом, чуть-чуть и contemporary dance.
1: Okay. Да, мне тоже интересно. Периодически куда-то я ходил, чем-то я занимался, но к ну, сожалению. Ну, ты, кстати,
2: наверное, скорее в этом плане больше, да, типа ты куда-то.
1: Ну да, в каких-то группах бывал, в каких-то творческих и все такое. Но это все очень несистемный характер носит, потому что я все-таки очень устаю на основной работе. Основном, устаю это первый пункт, а второй пункт у меня мало времени. Иногда бывают гастроли, и когда ты отлучаешься надолго из этого режима, когда ты постоянно куда-то ходишь, то тебе тяжело снова в него вернуться. Поэтому это все бессистемно, по возможности, постолько, поскольку. Ну, вообще, мне это нравится, и хотелось бы больше этому времени уделять.
0: Uh -huh. Ну, ты в основном uh, в культуре контемп dance, мне кажется, да, больше? Не да, ну, да. Или не в только? том числе
1: и контент, и хип-хоп, и всякие какие-то такие более мелкие направления.
0: А есть какой-то стиль, который, ну, прям трудно тебе дается? Или, да вот, мне значит, все ты приходишь трудно, и... на самом
1: деле, все очень сложно. Я так oh. горю, вообще, и поэтому... Вообще, на самом поэтому... деле,
2: Егор экспериментальным танцем. Я вплотную и
1: Каждое мое движение как эксперимент. А, да, да, на самом деле это все очень грустный вопрос, э, сложно дается. Когда ты приходишь в группу какую-то, в общую группу, ну просто у тебя появился свободный час, решил пойти, заряжен такой, что раздам хип-хопу. Ага. Приходишь в группу, с тобой стоят подростки, там лет 14-16, девочки маленькие, приходит педагог, ты так вроде настроен, все, сейчас потанцуем, и начинает что-то давать, и ты понимаешь, что ты ничего не вывозишь, у тебя абсолютно не нераскачанный корпус, ты абсолютно не координируешь свое тело в рамках ненародного танца, и попутно вот эти маленькие девочки фигачат, у них все здорово получается, и ты тут стоишь, у тебя есть диплом, ты артист, ты профессионал, ты просто дерево, и это наводит небольшую тоску, и с этим тоже очень тяжело бороться. То есть немножко этот момент преодолеть, чтобы вот войти в ритм, и все-таки приложить усилия, чтобы раскачаться и снова войти в какую-то форму. На самом деле, вот походя какой-то период продолжительный более-менее и в группу и на работу, и ты понимаешь, что ты становишься лучше и там, и там. То есть другое направление тебя будет развивать попутно и в твоем родном, в любом случае. Ну, вот такое на себе я точно ощутил.
0: Да, да,
2: да. Да, я с
0: этим абсолютно согласна, да. А давайте вернемся к вопросу о современном танце, да, потому что, мне кажется, он висит где-то в воздухе для меня. Так я бы вызвала Вот, dance. вот современный танец. Контемпруденц, джаз модерна, хип-хоп. Что из этого современный танец? Как вы считаете? В рамках чего? Современный танец это все, что ты
2: перечислила и назвала. Единственная небольшая оговорка в том, что современный танец это то, что современно, и то, что танцуется сейчас. То бишь, э, если мы в терминологию какую-то попытаемся уйти ненадолго, буквально на чуть-чуть.
0: Давай. То вот, типа,
2: contemporary dance тот же самый. Ну, он так и переводится же.
0: Да. Как? Вот, к современной танец. Ну, вот.
2: Но, но его нельзя назвать полноценно современным танцем, потому что современный танец всегда развивается. А техники contemporary — это техники определенные, которые тоже э, остаются позади, а современный танец идет дальше, вперед. Ну числе счастлив... ну это немножко такая фил... философия скорее ну что современный танцы можно назвать только то что вот непосредственно танцуется сейчас ну, и придумывается сейчас новое что-то я имею в виду. остальное mm -hmm. все это как бы название стилей и которые остаются возможны в прошлом ну типа постепенно то есть, современный тай... танец постоянный поиск внесении mm -hmm. чего-то нового да. народ становится более просвещеннее все равно уже mm -hmm. может mm -hmm. отличить вок от вакинга да нет, шучу. Конечно, не может. Я не
1: знаю, что это такое, хотел
2: сказать.
0: Давайте дадим какое-то определение. Профессиональный танцор — это кто? Это универсал или нет?
1: Можно же много точек зрения на этот счет иметь. Чисто формальную, как минимум, профессионал — это кто? У кого есть профессия? Кто получил диплом? Если у тебя нет диплома, ты походил в какой-то кружок, то, наверное, может быть и не стоит тебя с этой точки зрения называть профессионалом. Если это твоя профессия, если ты этой профессией зарабатываешь деньги, то, наверное, тебя можно назвать профессионалом. Если ты занимаешься хип-хопом и на этом можешь зарабатывать, то как тебя не назвать профессионалом? Ты профессионал. Ну, это очень размытое понятие, очень сложно вот так четко ответить. Потому что и в народном танце, и выпускники профессиональных заведений, приходящие там даже в большие коллективы, я бы их там, допустим, кого-то бы и не назвал профессионалом. Ну, потому что они очень узконаправленные, очень мало развиваются в других направлениях и с, любым, с любой другой какой-то задачей справятся с большим трудом. И, наверное, это тоже не говорит о большом профессионализме. Ну, вопрос очень широкий достаточно.
2: Профи <клёх> – это тот человек, который, ну вот опять же, владеет Техникой владеет, своим там стилем, неважно, несколькими стилями, но он им владеет и свободно в нем может себя чувствовать. Он дисциплинирован, этот человек, это очень важно, этого не хватает. Он дисциплинирован, ну вот эти все на самом деле довольно банальные слова, ответственен, пунктуален и так далее, но все-таки это у тебя будет один из вопросов, кстати, хороших. Чем отличается танцор, допустим, из-за границы? Uh -huh. Ну, если можно так назвать, допустим, вот от каких-то вот, наших ребят. Я, я думаю, я могу сказать о том, что вот как минимум вот этими всеми качествами. То бишь люди там относятся более серьезно к своим обязанностям. Ну, это больше это, отношения. Это, это, ну, вот, да, да, да. Вот скорее профессионал в плане отношений. Может, может быть, профессиональные отношения.
0: отношения да. Как, по вашему мнению, новичку научиться танцевать. Вот, допустим, не знаю, там, девушка, 18 лет, допустим, да никогда не танцевала в своей жизни, и вот хочет научиться.
1: Толстая? Красивая? Давай пишем.
0: Допустим, красивая. Ну, просто все зависит от задачи и От потребности, конечно, что ей нужно. Она хочет форум. научиться танцевать, стать универсальным танцовщиком. Ее например. нужно... Ее,
2: 18 лет.
1: Да, То есть 8, это 18. Довольно, взрослый довольно взрослый человек. Профессионально да? она уже не сможет заниматься там, академическими формами. Но много времени уделить... там. Так,
0: на этом крест мы поставили. Да, ага. да, да. Ну,
2: тоже есть исключения из правил, конечно. Бывают люди все-таки... Ну, примеры есть тоже. Ну, когда человек в 18 лет только начинает заниматься чем-то, и, в общем-то, и работает. Ну, и куда-то его даже берут, и он ну, работает именно... Уже будучи, да. Ну давайте, хорошо. Конкретнее, давайте вот чуть чуть щедройки, давайте, давайте, давайте чуть чуть, конкретнее, конкретнее. Давай, давай давай чуть, -чуть более конкретно спрашивать. Окей.
0: А, вот допустим, там в возрасте, не знаю, там с четырех, пяти лет, а в каком-то коллективе тоже танцевал. А потом. Тридцать четырех? Не, пяти четырех лет. Ну с детства, короче, с детства был в каком-то коллективе, страда. То есть какая-то база есть. Допустим, даже там джаз модерн, условно, mm -hmm. или страда. И потом какое-то время был перерыв, и 18 лет человек там решил к этому вернуться именно с точки зрения, ну, хочет стать профессионалом, хочет в этой сфере работать. Как ему развиваться, как расти? Вот По опять вашему же, мнению.
2: Надо с этим человеком поговорить и понять. И понять, дать ему понять, что нужна более конкретика какая-то. Потому что в каком стиле он хочет развиваться, каких, может быть, у него есть запрос конкретно на какое-то место, где он хочет работать. Вот я хочу туда. Тогда нужно выстраивать шаги какие-то, чтобы попасть именно в этот коллектив или в эту группу, или в этот, не знаю, какой-нибудь коллектив государственный. Там, Хорошо,
0: давайте так. А, допустим, там человек хочет работать, не знаю, на сцене с артистами выступать
2: с известными личностями, ну да. тогда ему нужно просто нахвататься каких-то разнообразных более стилей, чтобы быть более универсальным. Mm -hmm. вот. для этого достаточно просто ходить на занятия в групповые, как, выбрать для себя какие-то школы определенных педагогов и mm
1: -hmm. больше опыта, больше практики нахвататься всего и естественно общение, комьюнити, чтобы ты где-то был всегда рядом в обоими mm -hmm. торговать своим лицом, чтобы тебя знали чтобы тебя приглашали в случае чего. Ну и, естественно, доказывать это делом, показывать свое мастерство.
0: Я спросила не просто так, потому что сейчас есть, я знаю, что очень много позиций о том, что так как на классах учат да, хореографии, например, это не, ты не достигнешь так быстро результата да, и не станешь там, профессионалом через год-два-три. А у кого-то есть противоположное мнение, что вот практика, 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 все получится. Но я считаю, что если в эту формулу добавить работу над собой, то есть, если ты просто ходишь на классы изо дня в день и не пробуешь там, свои формы какие-то развивать, да, не пробуешь там танцевать в зале, да. не пробуешь там закрепить хореографию, которую ты выучил, или там, сделать то движение, которое у тебя не получается, тогда да, результат ну, будет очень да, долго да, идти за тобой.
2: Добавляем э, к посещению условно, в общем-то это, ну, вот сказать, это, вот это да, довольно mm -hmm. универсальная как раз таки формула, что где бы ты и чем бы ты ни занимался, в любом случае ты должен уделять этому больше времени, нежели ты конкретно посещаешь какой-то класс и учишься только в конкретно отведенные дни недели и часы. Mm -hmm. Чтобы добиться каких-то успехов, ты должен заниматься само, вот, готовкой, самообучением, в любом случае, конечно, и переваривать это все в себе, внутри. Да. Угу. И чем чаще ты возвращаешься к этому, тем быстрее ты добьешься, да, опять же каких-то прогрессов.
0: Были периоды, когда вы хотели перестать заниматься танцами вообще?
2: Да, да. Ну вчера Everyday. Everyday
1: всегда.
0: Крис, как вы с этим справляетесь? Нет, правда, ну важный вопрос.
1: Так это правда, это абсолютно честный ответ. Танец, э,
2: ну если При, боль. если если да, если как-то попытаться посерьезно на него ответить, это довольно сложная штука. Довольно сложный род деятельности, и обывателю не всегда понятно, что стоит за, за тем, что он видит, когда вы на сцене и так далее, что за этим стоит очень и очень много. Очень много физических сил потраченных, очень много эмоциональных, психологических и так далее. И артисты, в общем-то, все довольно эмоционально нестабильны. Люди, ну, как, как творческие люди, они так или иначе подвержены mm -hmm. различного рода кризисам, эмоциональным качелям, реакциям на, более ярким на события, которые у тебя происходят на работе. Вот, поэтому, да, что не день, то праздник или похороны какие-то.
1: Ну да, то есть люди, которые выбирают эту профессию, это изначально люди немножко наверняка тщеславные, то есть им нужно какое-то внимание, это люди амбициозные, то есть они чего-то хотят, хотят себя как-то показать, и, естественно, ты с этим желанием выходишь. Хочешь что-то, как-то себя проявить, и у тебя не получается сделать то, как ты хочешь. Ты понимаешь, что ты можешь сделать лучше, но почему-то вот сегодня не получилось, это тебя расстраивает. Ты понимаешь, что мог бы сделать лучше, но сегодня у тебя болит нога, и ты просто физически не мог сделать лучше, и тебя это расстраивает. То есть и таких вещей, которые тебя расстраивают, ты сразу очень, раз, много, очень, да? много. очень
2: много. Взаимоотношения между людьми, взаимоотношения с начальством. Ну, в общем, да, очень много аспектов. Тут, да, конкретно от
1: места работы зависит. То есть у всех свои, в любом коллективе есть свои какие-то проблемы, трудности, какие у нас. В том числе. Но об этом мы вам не расскажем. Это за да.
0: Окей, я поняла. А, есть ли какое-то средство универсальное там, выхода из этого кризиса? Это же ну, периодами, или это, ну,
2: не, на самом же не деле... может быть постоянно, ну, да? сам У, сделает, у меня на одно само... время
1: была такая формула, прям конкретно, которая работала когда опускаются руки, когда тебе кажется, что у тебя не получается, что ты начинаешь по этому поводу грустить, и что ты стоишь на месте, что как-то не развиваешься, что не растешь вообще чисто в каком-то артистическом плане. В эти моменты мне помогало очень оглянуться назад и посмотреть на тот путь, который уже проделан, и понять, что путь-то на самом деле большой, и что на самом деле я уже очень многого добился, объективно говоря. Не просто вот на каких-то моих эмоциях, ощущениях, вот объективно. Uh -huh. Я работаю в большом коллективе, я получаю там какие-то определенные деньги, у меня есть какой-то опыт и работа и там, и тут, и здесь, и меня многие как-то знают, и какое-то все как-то, в общем, развивается. Просто нужно немножко порой остановиться, оглянуться и понять, что дорожка-то ничего себе, и, в общем, ты на своем месте, и ты молодец. Это помогает.
0: В общем, здраво оценить свои успехи, да, достижения. Да, да.
1: Они просто замыливаются в череде будничных дней рабочих и вот этих страданий бесконечных и болей. Да, ты просто про это забываешь порой.
2: Угу.
0: А у тебя есть или такая же формула? Нет,
2: не совсем так. Вот я, я, на самом деле, наоборот подумал о том, что я ни разу не оценивал как раз-таки, наверное, вот так вот объективно. Попробую, прикольно. Не, ну как-то не было такой потребности, потому что ну, не знаю, в общем-то, я об этом даже не думал, что, ну, я как будто понимал, ну, типа, что да, действительно всегда, что путь-то проделан, да, не маленький. Я, наверное, добавлю сюда просто хорошая э, формула, но к ней можно добавить еще, что лучший отдых и какой-то разгруз — это смена деятельности. Надо всегда не забывать о том, что, ну, тебе не нужно бесконечно себя вкладывать и отдавать вот в, одно, в одну точку, фиксироваться на ней, в общем-то. Нужно занимать себя чем-то другим. Есть, есть условно. Да? Да, если мы говорим о переключении, то я еще немножко как-то систематизировать эту всю штуку. Попытаюсь. Условно, есть физический труд, умственный и там, духовный, давай так его назовем. И вот эти все вещи нужно чередовать между собой. Потому что нельзя постоянно отдавать себе вот физической нагрузке. Ну, потому ты просто у рано или поздно ты не проснешься.
0: Спасибо. Ну
2: вот, да, смена деятельности, смена занятий. Это всегда очень напитывает. Ну, и на самом деле нужно себе постоянно напоминать о том, что тебе нужно искать вот эти источники вдохновения. Напитываться чем-то. Как бы ты не хотелось сидеть, плакать подушкой, грустить. <свят> да, нужно искать это дело все. Ну, вот это Порой тебе да. приходится заставлять это делать. Но когда ты э, заставил, сделал шаг, ты понял, что он был нужен. Что вот, да, ты правильно сделал. А что
0: вас вдохновляет в таком...
1: Да, вот хочется сказать про обычные, банальные да, штуки, вдохновения. То есть, конечно, танцоры вдохновляют музыка. какая то непогожий день, ты ткнул вот, наушники, идешь, слушаешь любимые треки, <свят> О, ты там чем-то вдохновляешься. Без этого никуда. Меня лично вдохновляют, лично вдохновляют личности определенные Будь то спортсмены, артисты и прочее, и просто какой-то классный жизненный путь, и ты смотришь на чувака, который всего добился, к чему-то пришел, и тебя это вдохновляет. Это, это здорово. Ну вот я конкретно скажу, люблю Криштиана Роналду, не могу. Какой он классный. Сколько там чуваку? 38 лет. Алло, он до сих пор профессиональный спортсмен, он фигачит, он вообще в топе, а мне 26, я Ну так нельзя. И пошел работать. В общем, какие-то такие штуки.
2: Да-да-да, ориентир, он тоже нужен и важен, сильный причем ориентир, ну, который тебя будет заставлять не расслабляться, да, в том числе. Меня напитывают книги очень сильно, так получилось, что привили в свое время любовь, так скажем, к чтению, и она до сих пор со мной остается. Ну, и вот очень да, серьезно меня напитывает именно литература какая
0: Какой-то определенный жанр или. Ну вот, и,
2: наверное, если ты сейчас попытаешься меня спросить о том, вот, ну какая-то книга там или так далее, ну нет, наверное, я кон <coughs> конкретно не скажу. Это разное. Это может быть что угодно. Это мы можем перенести на какие-то музыку, книги, фильмы там и так далее. Ты никогда не знаешь, где, что тебя торкнет и тронет что Может да, это быть, блин, мультик по телевизору какой-то, и сказанная, брошенная, там, фраза какая-то. Но вот именно сейчас. сердечко Именно сразу. сейчас она в тебя ну, попала, например. Uh -huh. И ты такой, о, блин, да, точно. Вот поэтому, ну, у каждого свои.
1: Уметь видеть, замечать, вдохновляться. это ну, вот,
2: кстати, тоже важная штука, да. Это не все умеют.
1: Не надевать шоры и ходить с утра до ночи на работу, тренировку и прочее, и пытаться там, я добьюсь, я добьюсь, я как-то немножко открывать глаза и расширять кругозор.
0: Очень жизнеутверждающе сейчас было. Такой вопрос, провокационный, возможно, возможно, Ого. нет. А почему в Америке танцуют лучше, чем в России?
2: Ну вот, мы говорили об этом вопросе чуть-чуть. Мы
0: кажется. немножко его, да.
2: Наверное, его стоит расширить и не
0: говорить
2: «Америка, Америка и Россия. Да, ну типа это странно на самом деле, потому что танцуют везде, в общем-то, сейчас с развитием медиа мы видим это, ну как бы, что все везде пронизано танцем, так или иначе. Вот, поэтому сра... нужно вообще сравнивать, я не знаю, ну, типа русских танцоров с кем-то, ну, наверное. Ты уже сравнивал, тоже. кстати. Ну, я попытался, ну, типа, как-то, да, внести, но я ну, сравнивал именно по -про, -про, про подход и профессионализм угу. именно, ну, как, -как какой-то. Ну, ты, наверное, про это и спрашиваешь, конечно, да, чем отличается.
1: Поговори, поговори,
0: Не, ну, тут ну, именно, потом, ну, типа, я так Очень часто, действительно, приводят в примеры, а, и в том числе для вдохновения, да, именно как танцуют, как будто бы более свободно, чем у нас здесь. Нет.
1: В общем, но ну, я подумал о том, что в принципе в Америке как будто бы очень сильно развитое, в частности, шоу, вот элемент шоу, большое массовое мероприятие. То есть это какой-то супербол, который смотрит весь мир, в просто грандиозное шоу, где при приглашены топовые артисты. И, естественно, это просто уровень шоу стоит намного больше, выше, и это зависит и в принципе от от потребностей зрителей, от потребностей населения. То есть там больше площадок, там больше людей, там больше денег у этих людей, которые хотят тратить эти деньги, прийти и посмотреть на любимых артистов. То есть там у Бритни Спирс может быть бесконечный годовой контракт на Лас-Вегасе каждый день шоу давать. То есть у нас эта система так не развита. У нас вообще нет вот этой какой-то культурно-досугового мероприятия, она как будто осталась немножко где-то оттуда. У нас все так же, все те же ДК, все те же какие-то площадки, где все те же, ну, люди поют те же песни. Как Немножко то, мы в этом плане застыли. Как, как вот, только система это все вообще, ну, типа шоу-бизнес? Шоу-бизнес, как да, какая-то вот. У нас да, все завязано нет. на государство отчасти, может быть, это в какой-то степени мешает. То, то есть. есть у нас самые крупные заказы, это всегда какие-то государственные праздники, то есть... Артисты в Кремле собрались там какой-то день ФСБ, я не знаю, поздравить еще что-то. Но это какое-то... В такой парадигме сложно развиваться. Да. Вот этой истории. А там, наверное,
2: больше частных историй. Больше да. частных
1: историй. Больше отталкиваются именно от потребности людей. Угу. И выживают те, кто востребован. И тот же Бродвей, там, это же одни коммерческие театры, которые поставили неудачную постановку, они закрылись, их забыли. Все. То есть ты зависишь сам от себя. Ты сделал что-то хорошее, продукты. Работаешь, ты, на тебя люди приходят. Ну, вот, смотреть. да,
2: вот. И это, вот. И в этом-то и корень, короче, всего-то, да, что получается, типа, тебя, если ты будешь э, работать плохо, как-то вот себя отношения не то показывать к работе, ты просто не нужен будешь. ну Потому что очень высокий уровень конкуренции на, на всех уровнях. Mm -hmm. Поэтому вот ты должен на максималках вообще быть всегда 24 на 7. А у нас, ну, видимо, я не знаю, конечно, сейчас опять можно уйти куда-то, но, типа, ну, да, говоря, говоря у нас, мы не совсем, да, про вот это, не совсем хорошо знаем и разбираемся в этом всем. Ну, вот так вот, такой поверхностный
1: ответ на твой
2: вопрос.
0: Также миф, который хочется развеять или не развеять, всегда родители очень, ну, детям часто говорят, что не иди в творческую профессию, там денег не заработаешь, или там танцами своими денег не заработаешь. Можете ли рассказать немножко о том, как вообще зарабатывают артисты, можно там не называть каких-то конкретных сумм, а, наверное, просто обозначить какой-то диапазон, то есть, насколько я знаю, помимо основной работы у вас есть еще какие-то там подработки, халтурки, как они называются, да, может быть, другое направление. Как у тебя проект, о, а, да, другой спасибо, проект? Спасибо. <м> вот, э, расскажите немножко об этом.
2: Расскажи о своих проектах.
0: Приходится <м> _д� _д <antenna> это делать или нет? <м _д Surprisingly>
2: э, э, ну, я могу просто мы не, совсем недавно просто об этом как раз-таки говорили, э, что закончив, получив образование, либо условно достигнув какого-то на твой взгляд профессионализма, то бишь как бы как вообще может строиться карьера твоя? Ну, куда тебе кидать свои кости, применять танцевальные свои да, навыки. То бишь, ты либо можешь устроиться в какой-то коллектив, государственный или частный, либо ты будешь преподавать, но это более грустная история, скорее. Ну, кому-то ну, кому нравится, хорошо. Я имею в виду, чтобы реализовать себя, чтобы реализовывать себя как артиста, ну, как бы, как правило, это бывает так. Люди хотят себя реализовывать как артиста, но у них не получается, потому что они не знают, куда себя девать, и они, ну, как бы, начинают преподавать. Для них это тоже денежный вариант, но не такой, потому что они себя не реализовывают mm -hmm. в танцах. Педагогика подработки, что которые педагог. занимают большой, большой, большой спектр. Я не знаю, как это обозвать все, но типа под, как это разделить можно. Выступления, выступления на различных мероприятиях. Корпоративы, частные большие мероприятия. Да. Либо это могут быть частные заказчики, либо это, опять же, государственные, могут быть всякие, ну, типа, заказы. Это неофициальная работа по mm -hmm. контракту, либо как-то, будешь какой-то вот, условно, однодневный, там, да, труд твой вечерний.
1: Вынужден ли артист
2: работать да. где-то еще? Mm
1: -hmm. Вынужден. Работая, в частности, в наш случай, работая в госколлективе, mm -hmm. работая в Москве, ты вынужден брать еще работы. Неважно, это связано с артистической деятельностью или с педагогикой, еще с чем-то. Mm -hmm. Это приходится делать чтобы обеспечить себе какой-то хороший уровень дохода. Да, уровень дохода, который ты хочешь себе, чтобы на что-то рассчитывать в будущем. Средний уровень
2: зарплаты да. артиста балета не совсем хватает на комфортный...
1: Да ладно, жизнь. что конкретно тысяч 70 зарабатывают артисты. Диапазон они, такой примерно. В госколлекции. Плюс-минус, да. угу. Ну, очень то есть все мы знаем, что в Москве это не так, чтобы очень много.
2: Не будем говорить о уровне комфорта, что у всех там он разный там, и так далее, что, ну, в общем-то.
0: А давай какой-нибудь самый необычный твой опыт работы вот за последнее время.
2: Хорошо, ох, да. Ну, давайте,
1: что там, пойдем от того, что я работал в ночных клубах, с большой головой кота на голове, с обнаженным торсом, как минимум, такой опыт был. Потом, что я был ангелочком на свадьбе, вот с такими гигантскими крыльями, с веерами, то есть светящимися на больших армянских свадьбах. Зачем-то армянам это нужно, они смотрели на это. А, кем кем еще был? Что там за из дичи у меня Нет, было? Нет,
2: знаешь, на самом деле, может, стоит рассказать про какие-то вот участия в съемках интересных. А, я, я был... был...
0: Он тут э, здравые мысли вообще. Вот, Не, я просто
2: вспоминаю то, что ты рассказывал, э, вот, где надо было просто пройти, там, знаешь, да, там, довольно странные типы. Вот, штуки. кастинг,
1: нужны артисты балета, срочно съемки нового фильма. Там серьезный кастинг, ты отправляешь свое какое-то портфолио, записываешь видео, визитку, что-то там проходишь, какое-то согласование, одобрение. Все, у тебя утвердили, ты актер массовых сцен, приходишь на площадку. Тебя просят с собой взять свою балетную одежду, как это выразились люди, чешки с собой обязательно захватите. Я взял все свои чешки. Себе пакет, чешки себе да? пакет чешек, Все белые, бежевые, какие хочешь вообще. Пришел на площадку и понимая, что все, что от нас требуется в данный момент от артистов балета, как это строгий кастинг был, спуститься по лестнице, поздороваться с условным актером, который исполняет роль, там, какого-то руководителя, кивнуть и пройти дальше. И весь съемочный день состоял из трех дублей, где вот так вот три раза прошелся по лестнице в красивой одежде и в чешках, якобы артист балета. И все, я отработал, заработал и пошел дальше. Вот такие работы бывают. И такого на самом деле очень много. И нужно постоянно туда как-то пытаться попасть, чтобы быть в этом ресурсе Вопрос,
2: Да, вот опять же, чтобы попасть в такие...
1: Я был бывал на модельных показах, и я носил одежду модельеров. Ну, это очень интересный опыт. Меня нарядили в одежду, которая полностью скрывала мое лицо, и я просто ходил, грубо говоря, в балаклаве, Ну, типа у меня это не получилось никакого портфолио, я не смог бы добавить никаких фотографий к себе в какой-то личный архив, потому что я просто был в костюме мешка. Но, тем не менее, я ходил по подиуму, я участвовал в показе, но я был мешок. Ну, типа, никто не узнает об этом, что это был я. К сожалению, ну ладно, ничего.
0: Итак, рубрика «Блиц-опрос». Я задаю вам вопрос, вы быстро на него отвечаете или компактно, в нашем случае, да, можно так сказать? Что такое танец?
2: Танец — это способ самовыражения. Окей. Танец — это жизнь.
0: Очень хорошо. Скажи быстро, я сказал. Сам, с тебя начнем в этот раз, да? Выдели какого-то известного, может быть, для тебя известного хореографа или педагога, которым ты вдохновляешься. Или танцовщика, давайте так, артиста, можно, вот любого, кто в голову первый приходит к тебе.
2: Я понял, сейчас этот, есть такой израильский, израильтянин, э, но это не совсем танцор, он скорее больше про движение, в принципе, какое-то свободное. Если кто не знает, знаете, есть такой Идо Портал, uh -huh. очень дельный и хороший дядька, который э, старается развивать тело комплексное. Это и танец, и физика, и ум, и координация, все в одном лице все в одном короче классно знаете
0: угу.
1: я буду короче барышников
0: самое главное в танце это чистые обувь это
2: блиц самое главное это ты
1: самое главное в танце это ты сам
2: ну, вот, Привнесение ну, в себя. Да, Привнесение в себя.
1: Частички себя. Если танец просто исп исполнение движения, и ты как-то в нем себя не выражаешь и mm -hmm. не привносишь что-то свое, но ну, это, mm -hmm. это просто движение.
2: Наполненность. Это наполненность. немножко другое. Наполненность, наверное. осознанность что-то такое, наверное. Ну, ну, это прям, ну, наверное, два, ну, вот, самовыражение mm -hmm. и наполненность какая-то, да.
0: Давайте завершающий вопрос. Он, может быть, будет чуть подлиннее для вас, но мне интересно его задать именно вам. Довольны ли вы уровнем танцовщиков в России сейчас? Я доволен. Танцевальным образованием в России?
2: Это не короткий вопрос. Совсем. Это, ну, два разных вопроса. Но они, да, их, их можно очень долго раскрывать и обсуждать. Ну, если вкратце, нет, недоволен. Я доволен.
1: Мне все нравится. Ребята молодцы, танцуют, так всем танцы нравится. Так много танцоров
2: везде. Тик-Токи, во! Люблю.
0: Так много сарказных слов.
2: Существует очень много проблем и о чем можно поговорить еще, но возможно это будет в, другого, в, в другое, другого, в другое время, да, в другое да. как-то это. Ну, это. правда. Да, не, на момент самом момент деле мне кажется этим. вообще
1: Россия очень танцующая страна в целом и всегда так было и там начиная какой-то 18-19 век, когда там балет у нас всегда был очень развит и весь во всем мире уважался и какие-то академические стили у нас развиты и современные. я считаю, что у нас тоже очень даже хорошо развиваются как-то самобытно и многие люди действительно этим увлечены.
0: Сережа не согласен. Вообще. Ну, ну как-то не, пусть нет. Можно добавить, добавить. Это, это, пусть это будет чуть длиннее, ну ничего страшного.
2: <смех> да, ну как бы, как, как это тоже попроще -то сказать. Есть как бы реальность, условно суровая, и, но ну, и есть что хотелось бы, ну, типа, чтобы было. Вот и все. Ты понимаешь, что мы отстаем пускаем, мы и нагоняем довольно ну, быстрее, наверное, чем это было. Опять же, всего того, что появилось больше возможностей коммуникации каких-то, mm -hmm. вот, больше, ну, интернет, в конце концов, ну, типа появился, и был, есть возможность смотреть что-то и как бы и брать информацию быстро, оперативно откуда-то. Но в целом, по пониманию, по какому-то глубине и наполненности мы отстаем в любом случае в танцевальных направлениях. Наверное, на я и в уличный стиль беру в том числе, ну, типа
0: а что стоит изменить? Подожди, ну же
2: хопперские команды типа крутые завоевывают постоянно, считай, нет? Ну, я я, ну ладно, я, я, да, ну я, я наверное сейчас я не слишком не обобщен, знаю. опять же, да, говорю об а -а -а -а. этом, но, ну они же завоевывают, правильно? Да, да, ну то вот, наверное, человеку вопрос больше. Завоевываем мы что-нибудь? Да. Ну вот получается. Котируемся. Да. мы хорошие, да, ну типа... объективный факт, да. Ну, наверное, да, тогда хорошо. Меня не устраивает, как и, ну опять же, меня лично, как не устраивает, как, как учат. Когда ты приходишь куда-то, ага. допустим, на, просто в школу на групповые занятия, ну это опять же лично я, ну типа, ты, я хотела бы, чтобы, ну типа, людей учили танцевать, а не заниматься хореографией. Это как? Постановочный. Чтобы у людей учили танцевать самостоятельно, ну типа, чтобы людей растанцовывали, чтобы у тебя, чтобы ты мог сам как бы те знания которые тебе дают на тренировках на различных угу. чтобы ты мог их вот сейчас типа дома или там где угодно применять ну типа чтобы ты не боялся двигаться не по одной какой-то колье заученной информации там типа комбинации хореографии типа поставленная чтобы тебя учили двигаться танцевать пользоваться своим телом короче. Вот. больше свободного движения
0: на этом все. Спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем очень рады. Встретимся в следующем выпуске. Пока!